0: Und ich denke, fast jedem ist klar, dass Friede viel mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Warum ist es also so schwer mit dem Frieden stiften? Nun, diese Welt und auch die christlichen Gemeinden sind, um es mit den Worten von Jakobus zu sagen, wir sind ja im Jakobusbrief, sie sind verseucht mit irdischer seelisch-menschlicher und dämonischer Weisheit von unten. Die Folgen beziehungsweise die Früchte davon sind dann eben die Kämpfe, Kriege und Streitigkeiten unter den Menschen. Und manchmal ist selbst, also mir geht es zumindest so, manchmal ist selbst unser Bild von der Urgemeinde etwas zu rosig. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass es auch damals schon innerhalb der Gemeinde Konflikte gab. Und die Bibel verschweigt das nicht. Sie ist auch an diesem Punkt sehr, sehr, sehr ehrlich. Ein Kommentator schreibt, ich zitiere das mal, weder damals noch heute sind die Gemeinden Oasen der Ruhe und Freude. Wie damals, so auch heute werden die Gemeinden von Irrlehren und Streitigkeiten bedroht. Und dann folgt ein sehr wichtiger Satz, ich zitiere, es macht den Anschein, dass auch zur Zeit der Apostel die Auseinandersetzungen eher persönlicher Natur waren, als wegen unterschiedlicher Lehrauffassungen. Warum ist das so? Jakobus hat uns diese Frage in der letzten Predigt beantwortet. Ja? Woher kommen diese permanenten Kriege und Streitigkeiten unter euch? Was ist ihre Quelle? Was ist ihre Wurzel? Jakobus gibt eine ganz einfache Antwort. Aus euren Lüsten und Begierden die in euren Gliedern, in eurem Inneren, in euren Herzen streiten. Seine Diagnose trifft den Nagel auf den Kopf. Der alte Adam in uns ist noch sehr rege, so sodass wir leider oft nicht das Gute tun, was wir eigentlich tun wollen, sondern wir tun das Böse, das wir eigentlich nicht tun wollen. Unsere eigene Selbstsucht sorgt dafür, dass wir manchmal nur so lausige Friedenstifter sind. Aber das, was uns, uns, die wir von Gott ein neues Herz bekommen haben, was uns Trost und Hoffnung gibt, selbst, selbst, wenn wir in unseren inneren Kämpfen mal verlieren, was uns Hoffnung gibt, ist eben Jesus. Jesus ist unsere Identität. Wenn Gott in meinen Personalausweis reinschaut, wenn er sich den ansieht, dann steht da quasi nicht, Alexander Wunder. Sondern da steht, Kind Gottes in Jesus. Das ist meine Identität. Jesus hat uns gereinigt und geheiligt. Und er wird uns auch immer wieder reinigen von aller Ungerechtigkeit. Auch von unserer Selbstsucht und unserem Egoismus. Wenn wir ihm unser Versagen ehrlich bekennen und um Vergebung unserer Sünden bitten. Wir haben uns in der letzten Predigt aus Jakobus, Aspekte über die Wurzel des Bösen angesehen und dass die Quelle der Selbstsucht in uns selbst liegt. Wir haben uns auch über dieses, diesen, diesen fantastischen Identitätswechsel unterhalten. Ja? Wir sind nicht mehr Kinder der Welt, sondern Gott macht uns in Jesus zu seinem Kind. Nicht mehr unser Versagen, egal in welchem Bereich auch immer, ist unsere Identität, sondern Unsere Identität ist Jesus Christus. Wir wollen heute weitergehen in unserem Text bei Jakobus und uns die Verse 2 und 3 in Kapitel 4 näher ansehen. Unser Thema dafür ist, für diese zwei Verse, ist über die Früchte der Selbstsucht. Über die Früchte der Selbstsucht. Denn Jakobus greift hier zumindest zwei der vielen Hauptaspekte dieser Früchte unserer Selbstsucht heraus. Und die sind erstens, Selbstsucht führt zu Frustration, das sehen wir in Vers 2. Und zweitens, Selbstsucht zerstört Gebetserhöhung. Bitte schlagt eure Bibeln auf, wir lesen Jakobus 3, 18 bis 4, 6. Jakobus 3, 18 bis 4, 6. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Habt ihr schon mal was von Framing, bzw. dem Framing-Effekt gehört? Wenn man sich politisch interessiert, und das tue ich, und wenn man so besonders in den letzten zwei Jahren ebenso alle Themen so rund um Corona verfolgt, dann ist da sehr oft von Framing die Rede. Ja, der, der Framing-Effekt zu deutsch, der Rahmungseffekt. Das bedeutet, dass man durch die Art und Weise, wie man Worte benutzt und mit welchem Inhalt man diese Worte füllt und umdeutet, dass man also durch die Art und Weise, wie man formuliert, die Zuhörer bewusst beeinflusst beziehungsweise beeinflussen will. Kurz gesagt, durch bewusstes Framing will man die Zuhörer manipulieren. Man will unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln bei unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten, die wir ja im Moment durchaus noch haben, die will man in eine beabsichtigte Richtung dirigieren. Aber dieses Framing, diese Technik, die gibt es nicht erst seit Corona. Dieses Sollte Gott gesagt haben ist uralt und wir wissen, wer es erfunden hat. Framing ist einer der Lieblingskunstgriffe des Teufels, um Menschen zu manipulieren. Und er manipuliert auch mit dem Framing das Wort Gottes. Ein großes Beispiel dafür ist unser heutiger Predigtext. Jakobus spricht hier in Vers 1 von Jakobus 4 von den Lüsten und Begierden, die in uns streiten. Wie framet der Teufel diese eindeutigen Worte? Nun, der Vater der Lüge nennt diese Gelüste und Begierden, er nennt sie einfach Bedürfnisse. Bedürfnisse, die in uns streiten. Begierden und Bedürfnisse klingt doch fast genauso, oder? Und Bedürfnisse, das klingt doch gar nicht mehr so gefährlich. Unsere Bedürfnisse streiten in uns. Das klingt doch viel harmloser. Denn Bedürfnisse haben wir doch schließlich alle. Und die müssen doch schließlich befriedigt werden, oder? Und schon sind wir bei der sehr populären psychologischen Bedürfnistheorie. Denn die Begierden in uns werden zu den Bedürfnissen in uns geframed. Interessanterweise geht die Bedürfnistheorie auf einen jüdischstämmigen Mann zurück. Und ich gehe davon aus, dass er als geborener Jüde den Sündenfall aus 1. Mose 3 mit diesem Urframing, dass er das sehr genau kannte. Abraham Harold Maslow, geboren Anfang des 20. Jahrhunderts in Brooklyn, New York City, war der Psychologe, auf den die sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow zurückgeht. Maslow hat aus seinem humanistischen Weltbild heraus, also dass der Mensch schon irgendwie einen guten Kern hat, hat er ein Stufenmodell der Motivation entwickelt. Was treibt den Menschen an? Ja, Was motiviert ihn? Was motiviert ihn? Das waren auch seine Fragen. Und nach Maslow hat diese Bedürfnispyramide des Menschen fünf Stufen. Die erste Stufe, das sind die körperlichen Grundbedürfnisse. Ja, Hunger, Durst, dass man nicht friert und so weiter. Die zweite Stufe sind die Sicherheitsbedürfnisse. Also die, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Geborgenheit, nach Struktur, dass man angstfrei leben kann. Ja. Die dritte Stufe der Bedürfnispyramide sind die sozialen Bedürfnisse. Diese, diese Sehnsucht nach echter Liebe, ja, nach Zuneigung, dass du irgendwo dazugehörst. Und an vierter Stelle steht dann das Bedürfnis nach Achtung, nach Anerkennung und Wertschätzung. Denn schließlich verdienst du doch Respekt, oder? Und was denkt ihr? Steht auf der fünften Stufe dieser Bedürfnispyramide, was ist nach Maslow? Die Spitze der Pyramide, was ist das, woraufhin alle anderen Bedürfnisse letztendlich abzielen? Dass unsere Selbstverwirklichung bedient wird. Das ist die Spitze der Pyramide all unserer Bedürfnisse, unsere Selbstverwirklichung. Wir wollen die Nummer eins sein und wenn schon nicht die Nummer eins, dann wenigstens die Nummer 2. Wir wollen die Krone tragen und auf dem Thron sitzen. Das ist natürlich die große Frage, warum erzähle ich euch das alles? Wir wollen doch die Bibel auslegen ja, und uns hier nicht mit weltlicher Psychologie beschäftigen, oder? Absolut, habt recht. Das Problem ist, dass dieses psychologische Denken durch das Framing des Teufels auch in die christlichen Köpfe und Gemeinden hineingekommen ist. Es ist dort regelrecht eingedrungen. Schritt für Schritt werden durch Framing unter dem Deckmantel eines Bedürfnisses, alle möglichen Begierden und Gelüste in der Gemeinde als völlig okay angesehen. Ja? Das, was die Bibel Sünde nennt, oder gibt es eine Menge, das wird geduldet, teilweise sogar gut geheißen. Ja, spare ich erspare euch jetzt Beispiele, ihr kennt selber genug, denke ich. Aber es ist offensichtlich, dass was nach der Bibel das Gute ist, wird heute sehr oft schlecht genannt. Und das, was nach der Bibel schlecht ist, wird auch in christlichen Kreisen salonfähig. Und das geht dann so weit, dass man behauptet, dass man Gott überhaupt nicht gefällt oder gefallen kann, wenn man nicht, und, und dass man nicht mal seinen Nächsten in angemessener Weise lieben kann, wenn man nicht vorher sich erstmal selber liebt und seine eigenen Bedürfnisse stillt. Mit diesem schrägen und unbiblischen Denken versucht man letztendlich nichts anderes als seine eigenen sündigen Neigungen und Gelüste zu entschuldigen. In einer Gemeinde, in der man die Wahrheit des Wortes Stück für Stück aufgibt, findet diese umgedeutete Bedürfnispyramide nach Maslow fruchtbaren Boden. ist ja schon irgendwie logisch, denn Gott sagt doch selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, muss man sich da nicht erstmal selber lieben, bevor man seinen Nächsten lieben kann? In unserem Videoformat von der Gemeinde, Michael, weiß, wovon ich rede? Ja, da ist uns diese Frage ja tatsächlich gestellt worden. Aber diese Frage ist Folge von Framing. Diese Frage entspringt einem unbiblischen Denken. Jesus hat nicht sich selbst zuerst geliebt, sondern er liebte zuerst den Vater und er liebte uns und deswegen ging er für Sünder wie dich und für mich ans Kreuz. Jesus verleugnete sich selbst. Er lebte eine selbstlose Liebe. In der Gemeinde führt es unweigerlich zu Kämpfen und Streitigkeiten und enormen Problemen, wenn man sich von dem, was Jakobus hier so klar lehrt, wenn man sich davon löst. Wenn man die Begierden und Gelüste die Jakobus ja als Auslöser des Streites in der Gemeinde bezeichnet, wenn man diese Begierden und Gelüste entschuldigt und sie als Bedürfnisse umdeutet, dann hilft das nur den Leuten, die ihre Sünden verbergen wollen. Und das Schlimmste ist, man verwirrt alle die Leute in der Gemeinde, die eigentlich Gott treu dienen wollen. Sie wissen einfach nicht mehr, was Sache ist. Um es nochmal deutlich zu sagen und zu machen, Jakobus hat und uns in Vers 1 gezeigt, dass der Ausgangspunkt von Kämpfen und Streitigkeiten in uns selbst liegt. Unsere Selbstsucht ist das Problem. Unsere alte, sündliche Natur in unserem Körper und unsere damit antrainierten, unsere angewöhnten Gewohnheiten müssen durch neue Gewohnheiten ersetzt werden. Wir brauchen also Training, echtes Training in echter Nachfolge. Und wer ist unser wichtigster Trainer? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dein persönlicher Coach, der dir die biblischen Alternativen für deine Selbstsucht und deine Egoismen aufzeigt. Jakobus sagte das in Vers 1 ganz klar. Wir stehen in einem inneren Kampf und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir müssen uns die Zeit nehmen und uns die Mühe machen, unsere inneren Kämpfe mit Hilfe unseres Coaches auszufechten. Dann und nur dann verfallen wir auch nicht oder zumindest viel schwerer in Kämpfe und Streitigkeiten mit anderen. Was passiert, wenn wir, unseren kämpfen nicht nach, äh, wenn wir unseren Kampf nicht kämpfen? Das zeigt uns Jakobus jetzt in den nächsten Versen. Denn er zeigt uns eben einige dieser Früchte der Selbstsucht. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Selbstsucht führt zu Frustration. Selbstsucht führt zu Frustration. Wir lesen Vers 2. Jakobus 4, Vers 2. Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus beschreibt hier wieder, wie er es schon mehrfach gemacht hat hier im Brief, wieder eine Abwärtsspirale. Er zeigt uns quasi, wie sich aus der Selbstsucht Stück für Stück die Frustration entwickelt. Der erste Schritt ist, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Beim Wort begehrlich, geht es um unsere Wünsche, worauf das Trachten unseres Herzens wirklich gerichtet ist. Und hier im Kontext, von, im Kontext der Kämpfe und Streitigkeiten in der Gemeinde geht es natürlich um das selbstsüchtige Begehren und die Lüste aus Vers 1, völlig klar. Es geht hier um schlechte Wünsche, die aus unserem leidenschaftlichen und bisher unerfüllten Verlangen entspringen. Mit anderen Worten, unsere Lüste im Herzen sind begehrlich. Was ist die Frucht dieses Begehrens? Der Vers sagt, ihr habt es nicht. Und dieses Es, ihr habt es nicht, dieses Es, das wir nicht haben, wird hier an der Stelle ähm, auf unsere, oder meistens wird es auf, auf die materiellen Wünsche angewendet. Ja, So macht es zum Beispiel Menge in seiner Übersetzung. Menge übersetzt, ihr seid begehrlich und gelangt doch nicht zum Besitz. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Denn dieses sein kann sich natürlich auch auf Machtpositionen aller Art beziehen. Denn Kapitel 3 und 4 gehen hier fließend ineinander über. Und wir haben hier im Text gerade noch kurz vorher über die große Verantwortung der Lehrer in der Gemeinde geredet. Ich meine, es ist doch so. Manchmal kommt es vor, dass Christen sich bekämpfen und dadurch Spaltungen und Parteiungen unter ihnen entstehen. Wieso steht da vorne dieser Langweiler auf der Kanzel und ich nicht? Wieso darf ich keine Schriftlesung machen, wo ich doch so geistlich bin? Wieso darf der in einer Musikgruppe mitmachen und ich nicht? Versteht ihr? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Was sind unsere Begehrlichkeiten, wenn uns solche Gedanken durch den Kopf gehen? Christen stürzen sich ins Unglück, wenn sie ihren sündigen Lüsten nachgeben und sich gegenseitig bekämpfen. Denn die Schrift sagt, die Lüste bleiben unbefriedigt und das frustriert dich natürlich. Als zweiter Schritt folgt, Vers 2, ihr mordet und neidet und ihr könnt es doch nicht erlangen. Mit anderen Worten, wir fangen sogar an, brutale Mittel und Strategien anzuwenden, um unsere Selbstsucht zu befriedigen. Wir hatten das schon mehrfach festgestellt, dass Mord und Neid nach Galater 5,21 zu den Werken des Fleisches gehören. Ja? Neid und Mord stehen dort immer wieder in diesen Sündenlisten von Paulus gleichwertig nebeneinander. Aber denke bitte nicht, dass es hier nur buchstäblich um das Töten eines Menschen geht, nach dem Motto, ach, ich habe ja niemanden umgebracht. Jakobus meint mich hier natürlich nicht. Ich meine, natürlich kann es auch zu gewalttätigen Handlungen kommen, wenn man etwas, was man begehrt, nicht bekommen kann. Und dazu muss ich mir bloß mal die Kinder auf dem Spielplatz angucken. Ja, wie schnell bekommen sich die Kleinen ins Kloppen, wenn sie nicht das Spielzeug bekommen, auf das sie begehrlich blicken. Ich denke, es ist auch hier wieder offensichtlich, dass Jakobus hier die Bergpredigt im Hinterkopf hat. Ja, Matthäus 5, Vers 21, ihr kennt das alle. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich, Jesus, aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Wenn hier bei Jakobus steht, ihr mordet, dann meint er im Sinne der Bergpredigt, ihr hasst euren Bruder, ihr hasst eure Schwester. Und wir müssen hier im weiteren biblischen Kontext natürlich auch an 1. Johannes 3, Vers 15 denken. Ja, 1. Johannes 3, Vers 15. Dort steht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Es ist ein durchgängiges Prinzip in der Schrift und es ist auch eine klare Lehre der Bergpredigt. Hass im Herzen ist wie Mord im Herzen. Das hat aus Jesu Sicht die gleiche Wertigkeit. Deswegen übersetzt Menge hier Vers 2 ganz im Sinne der Bergpredigt mit, ihr hasst auf den Tod, ihr hasst auf den Tod. Wenn wir hier im Kontext daran denken, dass die Zunge, also unsere Sprache, ein unbändiges, übel, voll tödlichen Gifts ist, 3 Vers 8 hatten wir das, dann muss ich hier eben auch an diese ganzen Wortkriege aus Kapitel 3 denken, die wir uns angesehen haben. Wisst ihr, was Rufmord ist? Das ist eine der übelsten Arten von Lästern und wie wir mit unseren Worten Krieg führen können. Du stellst eine ehrverletzende Behauptung über deinen Gegner auf, obwohl es bekannt ist, dass das, was du sagst, eigentlich unwahr ist. Durch Rufmord untergräbst du gezielt das Vertrauen in eine Person. Du machst ihn durch Tratsch, durch Halbwahrheiten und vielleicht sogar durch gezielte Lügen fertig. Untergräbst du seine Position und bringst ihn dadurch vielleicht sogar um seine Existenz. Ich will jetzt nicht schon wieder von Corona und von dem Umgang mit Corona-Massen am Kritikern reden. Aber genau das ist das, was da passiert. Rufmord, weil er so übel ist, ist als üble Nachrede sogar Teil des Strafgesetzbuches. Und, und sowas soll es in der Gemeinde geben? Offenbar ja. Denn später in Vers 11 sagt Jakobus den Briefempfängern, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Ja, Verleumnung und Rufmord soll es als Spielart dieser Kämpfe und Streitigkeiten tatsächlich auch unter Christen geben. Mord steht hier in Vers 2 neben Neid, ich sagte es schon, und zwar, weil sie als Sünde vor einem heiligen Gott gleichwertig sind, so wie es auch die Bergpredigt lehrt. Und genau deswegen stellt Jakobus auch Mord neben Neid, genau wie Jesus. Jakobus schreibt hier in Vers 2, Ihr, seid, ihr ihr Christen neidet, ihr Christen neidet und Neid meint hier einen heftigen Eifer für etwas Negatives. Man könnte auch übersetzen, ihr seid voll eifriger Gier. Er redet hier von der Eifersucht, von der Rivalität und der Missgunst eines neiderfüllten, einer neiderfüllten Gesinnung, die zu den Kämpfen und Streitigkeiten aus Vers 1 führen. Und was ist der Erfolg von all diesem zerstörerischen Bemühen in unserer mordenden und neidischen Gesinnung, mit unseren neidischen Lüsten? Jakobus schreibt ganz schlicht, ihr könnt es nicht erlangen. Das ist eine wichtige Beobachtung hier an diesem Punkt bei Jakobus. Wir sind begehrlich, wir morden, wir neiden, aber wir können dieses Es, das wir so sehr begehren, auf diese Art nicht erlangen. Ein Kommentator sagt so treffend, ich zitiere, es liegt also nicht in der Macht des Bestrebens, das Bestrebte auch zu erreichen. Und das ist wahr. Was ist also auch hier die Frucht unserer Selbstsucht? Versagen und Frustration. Und dann zeigt uns Jakobus noch die dritte Stufe dieser Abwärtsspirale. Nochmal Vers 2. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht weil ihr nicht bittet. Das ist die dritte Stufe in der Spirale. Es, ist, es sind genau die Kriege und Streitigkeiten im Leben der Gläubigen, nach denen Jakobus in Vers 1 gefragt hat. Ihre ausgelebte Selbstsucht führt dazu, dass sie erstens begehrlich werden, dass sie dann zweitens morden und neiden und dann folgen drittens unweigerlich Streitigkeiten und Kämpfe. Und das wirklich, das wirklich Verrückte an dieser Abwärtsspirale, obwohl die Menschen sich in allen möglichen Richtungen und Extremen ausstrecken, um ihre selbstsüchtigen Lüste zu befriedigen, bleiben sie trotzdem unbefriedigt. Sie bekommen einfach dieses Es nicht. Und diesen unbefriedigten Zustand unterstreicht Jakobus mit diesem dreimaligen Nicht hier im Vers. Ihr habt es nicht, ihr bekommt es nicht und ihr habt bzw. bekommt es nicht. Manchmal wird uns erzählt, dass Krieg etwas Gutes ist. Ja? Kriege sind was Gutes, wenn nur die Ziele stimmen. Man denke nur mal an Afghanistan. Ja? Da ist uns erzählt worden, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Aber ob in der Welt oder in der Gemeinde Jesu, ein Krieg schafft nichts Gutes. Und diese Wahrheit bringt ein Kommentator wieder gut auf den Punkt. Und er bezieht sich in seinem Kommentar auf die Figur des Sisyphus aus der alten griechischen Geschichte von Homers Odyssee. Ja, und das ist ein wirklich schönes Bild von dem, was Jakobus hier schreibt. Kurz gesagt, hatte Sisyphus die griechischen Götter verärgert. Zur Strafe musste er dann in die Unterwelt und in der Unterwelt musste er dann einen Felsblock, einen steilen Hang hinaufrollen. Das Problem dabei war, jedes Mal, wenn er kurz vor dem Erreichen des Berggipfels war, entglitt ihm der Stein wieder und wieder und wieder. Und immer wieder musste er von vorne anfangen, den Stein den Berg hinaufzurollen. Er wurde nie fertig damit. Und das war die Strafe der Götter für ihn. Deswegen nennt man heute eben eine Arbeit, die man auch mit größter Anstrengung und Mühe niemals zu Ende kriegt und die man nie abschließt, die nennt man eine sisyphus -Arbeit. So, jetzt kennt ihr Sisyphus. Und jetzt kommt das Zitat von dem Kommentator. Er schreibt, letzten Endes scheitern alle diejenigen, die durch Kampf und Streit und Gier etwas erkämpfen wollen. Hier, und jetzt bezieht er sich auf den Vers, hier bei Jakobus, hier blitzt etwas von dem Elend des Menschen auf, der sich wie Sisyphus quält, aber letztendlich vergeblich. Und das zeigt uns Jakobus hier im Text wirklich deutlich. Diese ganze sündige Begehrlichkeit ist letztendlich vergeblich. Oder wie Johannes Calvin sagt, des Menschen Seele ist nicht auszufüllen, wenn er seinen schlechten Lüsten nachgibt. Wer seine Triebe wuchern lässt, findet kein Maß für sein Begehren. Und wenn ihm eine Welt gegeben würde, so würde er begehren, dass neue Welten für ihn geschaffen würden. Mit anderen Worten, die Selbstsucht ist nie zufrieden, wenn wir ihr nicht im Namen Jesu und mit dem Beistand des Heiligen Geistes Einhalt gebieten. Jakobus hat gerade gesagt, wir alleine sind dreimal nichts. Ihr habt es nicht, ihr könnt es nicht und ihr habt bzw. bekommt es nicht. Wie sinnlos, wie total frustrierend. Und dieser Vers, und dieser Vers enthält noch ein viertes Nicht. Schaut nochmal Vers 2. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Warum haben wir es nicht, dass, unsere dass unser Begehren gestillt wird und wir das bekommen, wonach sich unsere Lüste sehen, weil wir nicht bitten. Und ihr Lieben, das steht ja in der Gegenwartsform, ist das geschrieben. Das heißt, dieses Nicht-Bitten ist ein beständiges Problem sie beten beständig nicht und das scheint ein typisches problem für diese gierigen und neidischen zu sein hier im text die ja in der gemeinde eben für genau die streitigkeiten und kämpfe sorgen die jakobus hier im brief anspricht sie scheinen nach dieser aussage kein wirkliches gebetsleben zu haben ich meine wir haben uns das in jakobus 1:17 schon angesehen ja zur erinnerung jakobus 1:17 dort steht jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von, von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Aber diese Leute hier werden, äh, wenden sich nicht an den himmlischen Vater. Sie ignorieren als Christen diese große Wahrheit, die ihnen als jüdischstämmige Gläubige schon mit der Muttermilch mitgegeben worden ist, nämlich ihr Gott, der Vater der Lichter, ist der Geber der guten Gaben. Offensichtlich sind die Briefempfänger so sehr mit ihren selbstsüchtigen Streitereien untereinander beschäftigt, dass sie sich nicht an den Geber der guten Gaben wenden. Sie gehen nicht ins Gebet, sie ringen nicht mit Gott, sondern sie bevorzugen den Kampf Mann gegen Mann. Aber was ist der völlig gegensätzliche und wohl wichtigste Befehl Jesu in seiner Bergpredigt zum Thema Gebet? Kennt ihr natürlich auch alle. Aber genau das hat Jakobus im Hinterkopf, wenn er das hier schreibt. Vermutlich kennt ihr dieses Wort Jesu in der Befehlsform alle. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ausrufungszeichen. Und Jesus redet hier von einem beständigen und sich wiederholenden Bitten, Suchen und Anklopfen. Und diese Christen in ihren Streitereien ignorieren mit ihrem Verhalten auch die starke Verheißung ihres Herrn im nächsten Vers, der auf den Gehorsam folgen würde. Vers 8, denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Sie gehorchen Jesus nicht. Sondern sie wollen sich lieber mit menschlichen Mitteln und Strategien selbst erkämpfen, was sie eigentlich nur bei dem großen Geber der Gaben bekommen können. Und dann müssen sie sich nicht wundern, dass sie am Ende mit dreimal nichts dastehen und dass sie dann natürlich frustrierte Christen werden. Kämpfen wir nicht in uns, sondern geben der Selbstsucht in uns nach, bringt sie als Frucht Frustration hervor. Aber nicht nur das. Sondern Selbstsucht zerstört auch das Gebet. Und diese Gedanken vertieft Jakobus jetzt in Vers 3 weiter. Das bringt mich zu unserem zweiten Punkt. Selbstsucht zerstört Gebetserhörung. Wir lesen Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr ein böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Mit anderen Worten. Und wenn ihr dann, und, und, also anders formuliert. Und wenn ihr dann mal ins Gebet geht, und Gott um etwas bittet, dann bittet ihr nur aus selbstsüchtigen Motiven, um es für euch selbst zu vergeuden. Gott soll nur der Lieferant für unsere Lüste und Begierden sein. Aber der Lieferant der Lieferant spielt da nicht mit, weil wir eben in böser Absicht bitten. Luther und, Über Luther und Elberfelder übersetzen hier wenn wir übel bitten. Und das betont wirklich diese Qualität, um die es hier geht. Ja, um die Art und Weise, warum wir beten, wenn wir denn mal beten. Und das gesteht Jakobus auch den Streitenden zu. Ja, auch sie können Gebetshandlungen vornehmen. Ja, sie können durchaus auch in die Gebetsstunde in der Gemeinde gehen und die besuchen. Und ich weiß es nicht, vielleicht klingen ihre Gebete auch schön und fromm. Aber Jakobus, geht es hier um die geheimen Motive. Und ihr Gebetsmotiv ist böse und übel. Deswegen wird Jesu Verheißung aus der Bergpredigt für sie nicht eintreffen. Sie werden nicht empfangen, sie werden nicht finden und ihnen wird nicht aufgetan. Wieder dreimal nichts für diese selbstsüchtigen Christen. Und was sagt der Vers? Warum bekommen sie dreimal nichts? Hier steht weil sie in böser Absicht bitten. Und jetzt nennt Jakobus das Ziel ihres Gebets, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist das wahre Ziel. Es geht nur darum, ihre eigene Selbstsucht zu befriedigen. Und auch hier benutzt Jakobus wieder dieses starke griechische Wort Hedone, in dem ein ganzes Lebenskonzept äh, liegt. Ja, Wir hatten das schon. Alex hat darüber auch schon geredet. Ja, hedone Diese Bete... Diese Beter hier im Vers leben nach dem Lustprinzip und ihr erstes Ziel ist ihr privates Glück und sie sehen es in der dauerhaften Erfüllung ihrer individuellen physischen und psychischen Lust. Und natürlich sagt Gott zu solchen Gebeten dreimal nein. Auch das hat Jakobus schon im ersten Kapitel klar gemacht. Auch für ihn ist die Erhöhung von Gebeten an bestimmte Bedingungen geknüpft. Er sagt zu den Gläubigen, die merken, dass es ihnen in ihren alltäglichen Anfechtungen und in ihren Versuchungen an Weisheit fehlt. Und zu den Anfechtungen gehören natürlich auch diese Kämpfe und Streitigkeiten, in die wir und sie halt verwickelt sind bzw. waren. Wir sollen im Glauben bitten. Das Gebet des Glaubens ist der Schlüssel. Erinnert ihr euch, wir haben das uns angeguckt auch schon Jakobus 1 Vers 6 bis 8. Ja, ich lese es nochmal kurz. Jakobus 1 Vers 6 bis 8. Ihr bittet, äh, 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 er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleich einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Diese streitlustigen Christen in Jakobus 4, Vers 3, bitte nicht im Glauben. Sie fühlen sich auch nicht gedrängt durch die Not und Bedrängnis ihrer innergemeindlichen Konflikte, sondern sie bitten aus ganz egoistischen Motiven, die völlig an dem vorbeigehen, was Jesus in der Bergpredigt möchte. Ihr Gebet dient nur ihren bösen Lüsten und wird dadurch letztendlich zum Götzendienst. Sie beten nur mit dem Ziel, dass vom himmlischen Vater erbetene zu vergeuden das wort das schlachter mit vergeuden übersetzt könnte man auch mit verkonsumieren übersetzen verkonsumieren und interessanterweise wird genau dieses wort auch im lukas evangelium benutzt und zwar in der geschichte vom verlorenen sohn ihr kennt das Die geschichte vom verlorenen sohn lukas 15 ja, Lukas 15, Vers 12 bis 14, der jüngere Sohn geht zu seinem Vater und fordert, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Ausrufungszeichen. Wohlgemerkt, der Sohn fordert. Ja, das steht hier in der Befehlsform. Obwohl sein Vater noch lebt, fordert er sich sein Erbe, sein, äh, fordert er sich sein Erbe ein. Und ich persönlich finde das schon ziemlich dreist. Und dann lesen wir noch Vers 13, ja, Lukas 15, 13. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Er hatte alles aufgebraucht durch die Begierden seiner Selbstsucht und... Das ging scheinbar sehr schnell und dieses Aufgebraucht hier bei Lukas, dieses Wort Aufgebraucht, ist dasselbe Wort wie in Jakobus 4, Vers 3 und das finde ich persönlich so passend. Denn letztendlich sagt Jakobus damit, ihr bittet um das Vermögen eures himmlischen Vaters. Ihr fordert euch euer himmlisches Erbe ein, nur um es durch euer ausschweifendes Leben zu verschleudern. Und ihr tut nichts anderes, als das Vermögen eures Vaters aufzubrauchen, bis ihr wieder Mangel habt, denn ihr zügelt nicht eure Begierden. Ihr verhaltet euch wie der verlorene Sohn. Und das Erschütternde ist, Jakobus schreibt das hier an bekennende Christen. Er schreibt das an Christen, die auf der einen Seite ihren, ihre frommen Gebete und Gottesdienste haben und auf der anderen Seite völlig selbstverständlich ihr Glaubensleben mit Kämpfen und Streitigkeiten und der Befriedigung ihrer selbstsüchtigen Begierden verbinden. Gott soll nur Sorge tragen, dass sie nach ihrem eigenen Maßstab ihr persönliches Glück finden. Und das soll Gott segnen? Im Ernst? Nee, nee, da sagt Gott dreimal nein. Diese Beter bleiben unbefriedigt. Denn ihre eigene Selbstsucht zerstört die Gebetserhöhung. Das ist eine harte Lehre. Jakobus haut hier ja den Briefempfängern fast wie so ein alttestamentlicher Prophet ihre Selbstsucht und ihre daraus resultierenden Früchte um die Ohren. Und an dem Punkt wurde ich an ein altes Kirchenlied erinnert, aus dem 19. Jahrhundert, von Eleonore Fürsten Reus. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. In der evangelischen Kirche wird es gesungen. Und diese diese Glaubensfrau teilt in dem Lied ihre eigenen Beobachtungen zu diesem unbefriedigten zu diesen unbefriedigten Sehnsüchten der Menschen mit. In ihrem Lied heißt es Vers 1: Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch ziert mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh Sie schaffen und kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Diese Dichterin bringt es absolut auf den Punkt. All dieses dieses Sehnen der Menschen endet zuletzt in einem einzigen Wort, Unbefriedigt. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das alles für mich? Ja? Was bedeutet das für uns, für unser Leben als Christen und in einer gefallenen Welt? Und was bedeutet das für unser eigenes Gebetsleben? An welchen Stellen, in unserem, in unserem, an welchen Stellen ist unser Gebet auch nur der Ausdruck unserer Selbstsucht, sodass Gott nur dreimal Nein zu uns sagen kann? Ich meine, klar. Die Bibel lehrt eindeutig, dass wir unserem himmlischen Vater alles, aber auch alles sagen können. Ja, was uns bewegt und was uns wichtig ist. Und ihm ist es wichtig, das zu wissen und zu hören von uns. Da gibt es keine Einschränkungen. Hofft auf ihn alle Zeit, ihr lieben Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Warum? Weil Gott unsere Zuversicht ist. Psalm 62, 9. Ja. Oder... Philippa 4, Vers 6, ja, sorgt euch um nichts, sondern in allem, wirklich in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im nächsten Vers ist die Verheißung da. Ja, wir haben einen Vater, der sich wirklich für uns interessiert und für das, was uns in unserem Innersten bewegt. Aber wenn es um Gebetserhöhung geht, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch mit unserem Bitten in seinem Willen bleiben müssen. Wir müssen uns seiner Korrektur unterstellen und genau deswegen sagt Jakobus das hier alles im Predigtext. Genau deswegen. Musst du dich durch Gottes Wort korrigieren lassen hier an dieser Stelle? Oh, ich mich schon. Ich mich schon. Jesu Gebet war, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In diesem Gebet ist null Selbstsucht. Ist das bei deinem Gebet und bei deinem Bitten auch so? Bei mir nicht, ich gebe es zu. Also Was tun? Was tun? Eleonore Fürstin Reis sagt uns in den nächsten zwei Strophen ihres Liedes, was ihrem Herzen Ruhe gegeben hat vor dieser selbstsüchtigen Sehnsucht in ihr. Und das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz starkes Zeugnis. Strophe 4. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in allen Landen. Hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Jesus ist die Lösung. Beim Friedefürst, dem allerbesten Friedenstifter des Universums, finden wir Ruhe vor unserer Selbstsucht und ihren bösen Früchten. Wenn wir ihm nachfolgen und wirklich so sein wollen wie er, dann wird das auch den Kampf mit unserer eigenen Selbstsucht bestimmen. Wie gesagt, unsere Identität ist nicht mehr unsere Selbstsucht. Unsere Identität ist Jesus. Wir sind nicht mehr Selbstsüchtige, sondern wir sind in Jesus und kämpfen mit Selbstsucht. Wenn wir so sein wollen wie Jesus und wenn das sichtbar werden soll in unserem täglichen Umgang mit Gott und den Menschen, dann sollte unser erstes Gebet sein, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns Gestalt annimmt. Ich möchte euch zum Abschluss nochmal an eine Wahrheit aus Kapitel 1 erinnern, die wir uns schon angesehen haben. Jakobus 1, Vers 18 steht. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er, Gott der Vater, durch Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes uns gezeugt. Gott Sorgt für unsere Wiedergeburt nach seinem Willen. Wie tat er das? Was ist das Mittel für diese neue Geburt, wo wir als Gläubige ein neues Herz und eine neue Identität bekommen? Vers 18. Durch das Wort der Wahrheit. Durch die Heilige Schrift. Und was ist das Ziel dieses Werkes Gottes? Vers 18. Damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wie Jesus er hat uns in Jesus gereinigt und geheiligt. Und Jesus wird uns immer wieder reinigen von aller Ungerechtigkeit, auch von unserer Selbstsucht und unserem Egoismus. Wenn, ja wenn wir ihm unser Versagen ehrlich bekennen und um Vergebung unserer Sünden bitten. Und Gott zeigt uns die richtige Strategie auf, wie wir zu Hörern und Tätern seines Wortes werden und wie dadurch unsere tiefe Sehnsucht gestillt wird. Er zeigt es. Kapitel 1, Vers 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Und das gilt auch für diese zerstörerische Selbstsucht des alten Adam. Das gilt auch für unsere fleischliche Natur, die immer noch so lebendig in unseren Gliedern streitet und für die Kämpfe und Streitigkeiten unter uns sorgt. Weil da immer noch dieser Rest der Bosheit in uns ist. Aber dieses Ablegen hier im Vers, das können wir lernen, wenn wir aus Gnade und Vergebung in Jesus leben. Denn der Heilige Geist, der ja Jesu Geist ist, ist unser Beistand, er ist ja unser Trainer, unser, Kurs, äh, unser Coach im Lernprozess. Ja, stimmt, stimmt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn du diesen Weg gehst, dann geht es vorwärts. Also, wir legen ab und womit füllen wir die entstandene Lehre? Jakobus sagt auch hier genau das Gleiche, was auch Paulus ganz ähnlich immer wieder in seinen Briefen sagt. Ja, legt ab, nehmt auf, Vers 21. Und nehmt mit Sanftmut, also ohne Widerstreben und ohne Auflegung, sondern demütig und mit willigem Herzen, das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Was sollen wir aufnehmen? Um die durch das Ablegen entstandene Leere aufzufüllen? Was hat Gott uns nach Vers 18 eingepflanzt? Was hat die Kraft, unsere Seelen zu retten, also uns zu verändern? Unsere Sehnsüchte, unsere Ziele, unsere Gebete, einfach alle Bereiche unseres Lebens. Das Wort Gottes und damit Jesus selbst, der das lebendige Wort Gottes ist. Wenn ich nach der Lesung des Predigtextes immer wieder bete, Herr, heilige uns in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, dann, dann, dann mache ich das nicht, weil das irgendwie eine schöne, leere Worthülse ist, damit man irgendwie eine bessere Predigtstruktur hinkriegt. Sondern das ist das mächtige Gebet Jesu an seinen Vater für uns. Und dieses Gebet ist frei von jeder Selbstsucht. Und diese Bitte... Von Jakobus hier in 1,21 ist auch meine Bitte an euch quasi als Anwendung für den heutigen Predigtext. Legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Dazu helfe uns Gott, damit wir alle wahrhaftige Hörer und Täter des Wortes nach Gottes Willen werden. Amen. Lasst uns beten bitte. Und steht auch gerne dazu. Himmlischer Vater, du bist so deutlich in deinem Wort und und diese 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 alttestamentlich-prophetischen Worte von Jakobus, äh, Herr, die die gehen mir ans Mark, die erschüttern mich. Und äh, ich bitte dich, heiliger Geist, dass du keinen, der sich darüber Gedanken macht, über diese Verse bei Jakobus, dass du den kalt lässt. Ich bitte dich, dass nicht ein einziger hier im Saal ruhig bleibt bei diesem Text. Herr. Und ich bitte dich einfach, dass das, was wir beten, nämlich dass dein Wort uns heiligt, dass das sichtbar wird in uns und unter uns. Herr, bitte wirke durch dein Wort in uns allen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du uns ein neues Herz gegeben hast und dass wir in dir neu gemacht sind. Und dass du uns nicht zufrieden lässt und uns selbst überlässt, sondern dass du mit uns arbeiten willst und uns verändern willst. Herr, Danke für all die Gnade, die zu uns fließt durch dein Wort. Und ja, lass uns dieses Wort einfach tief in unser Herz gehen und dort verankern und lass es vom Herzen auch wieder in die Hand gehen. Hilf uns, dass wir Hörer und Täter deines Wortes werden, nach deinem Wohlgefallen. Amen.